0: Éliminer les mauvaises attitudes, deuxième épisode.
1: Ensuite, ton point 3, c'est euh, les comportements qui dénotent une mauvaise attitude et comment les modifier
0: en fait, en réfléchissant un peu, on peut assez facilement lister tous les comportements euh, qui nous permettent de conclure d'une personne qu'elle a une mauvaise attitude. C'est-à-dire qu'il va falloir un peu se demander comment fonctionne notre cerveau, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre la perception et le jugement. On ne va pas s'arrêter au jugement qui nous fournit, mais on va se dire ça a été quoi ma perception pour que je, mon cerveau, pour que j'arrive à ce jugement-là
1: D'accord. Et tu aurais des exemples
0: bah, en fait, ça va être une multitude de choses. Donc ça peut être des mots qu'on va entendre. On va entendre « je m'en fiche »,« c'est pas important »,« t'as tort »,« t'es complètement stupide de dire ça »,« c'est débile »,« ce truc c'est n'importe quoi »,« j'en ai marre »,« vous m'ennuyez », genre de phrase. Mais ça peut être des sons, genre « le gros soupir », ou bien « une toux dès que Claude prend la parole », c'est-à-dire à chaque fois que quelqu'un prend la parole, vous en avez un, toujours le même, qui fait « dans, le, dans la salle de, de réunion ou ça peut être une manière de parler par exemple interrompre la personne lui couper la parole ça peut être parler fort parler très fort c'est un moyen d'empêcher les autres de s'exprimer ou parler rapidement sans laisser à aucun moment un petit temps de respiration pour que l'autre puisse en placer une tout ça c'est des, des manières de, de, bah c'est des, des, des indices de mauvaise attitude mais ça peut être aussi les expressions du visage jamais sourire Froncer les sour sourcils, hausser les sourcils, détourner le regard, lever les yeux au ciel, fermer les yeux, tordre la bouche en secouant la tête. Ça peut être aussi des positions du corps et, et les gestes, hein, ce qu'on appelle le body language, les bras croisés, euh, pointer du doigt, c'est un des gestes les plus agressifs dans notre civilisation, c'est de pointer quelqu'un euh, mm. quelqu du doigt. Euh, on, a, on a un homme politique en ce moment, quand, il fait, euh, quand sa femme a été mise en cause dans une histoire, il a, il, il a pointé son doigt sur le journaliste, alors mm. que c'est quelqu'un de plutôt calme. Tout de suite, c'est un geste qui dénote, euh, euh, je dirais, une certaine agressivité. Mm. Euh, se mettre tout près de quelqu'un, euh, lancer les mains en avant, serrer les poings, lever les deux mains, euh, hausser les épaules, se balancer sur sa chaise se reculer au contraire c'est à dire quand la conversation nous intéresse plus se reculer, se détourner, quitter la conversation en plein milieu, s'étirer, bailler tout ça c'est des, euh, des gestes et des, des, des choses qui dénotent potentiellement une mauvaise attitude et la liste que je viens de faire c'est pas exhaustif mais c'est un bon début on voit bien que quelqu'un qui ferait tout ça ça dénoterait une mauvaise attitude mmh. mais ça étant dit il n'y a aucun des points que je vous ai cités que vous pouvez prendre tout seul et qui constituerait lui seul la preuve d'une mauvaise attitude. Ça ne veut même pas dire d'ailleurs qu'il y ait une mauvaise intention. Je veux dire, ça arrive à tout le monde de se balancer sur sa chaise sans que ce soit agressif. Ça arrive à tout le monde de fermer les yeux parce qu'il réfléchit. Euh, on peut croiser les bras parce qu'on a froid ou parce qu'on n'a rien à dire, tout simplement, ou parce qu'on se sent confortable dans cette position-là. Bref, si vous observer un tel comportement ponctuel, il n'est pas question de tout de suite faire un, un feedback à la personne.
1: Ouais. En fait, il faut observer plusieurs de ces comportements de façon répétée. Alors.
0: Mmh. En fait, oui, mais c'est surtout que vous avez déjà analysé chez l'autre une mauvaise attitude. Mmh. Parce que vous faites confiance au processus de votre cerveau euh, qui détecte un problème. Hein. C'est ce que c'est ce que je disais tout à l'heure. L'objectif de ce podcast, ce n'est pas de remettre en cause ou de remettre en question votre jugement. On ne prétend pas euh, vous demander de ne pas avoir de jugement. Vous avez un jugement. Donc le problème, ce n'est pas de savoir si vous avez tort ou raison, puisque c'est vous le mieux placé pour juger. On pas, je veux dire, moi, je suis incapable à distance de vous dire, ah oui, oui tu as raison, lui, il doit avoir une mauvaise attitude ou pas. Vous le sentez, c'est comme ça. Mmh. Donc euh, ce n'est pas tellement ça, le sujet. Nous, on est là, en fait, pour vous donner de l'efficacité. Pas pour aiguiser votre sens du jugement, pour vous dire que juger, c'est mal. De toute façon, un humain, c'est une machine à juger, donc on peut vous dire que c'est mal tant qu'on veut. Ça n'empêchera pas qu'on continuera à juger. Après, ça dépend de ce qu'on en fait. Ça dépend si notre jugement est, est juste ou pas, etc. Mais voilà, moi, je ne prétends pas le contraire. Le jugement, euh, euh, s'il est bien utilisé, c'est un outil intéressant. C'est une indication qu'il faut confirmer par des preuves. Donc, ce que tu dis, c'est vrai il faut observer plusieurs de ces comportements de manière répétée pour être sûr qu'il y a une, une, une mauvaise attitude. Mais ça, en fait, quelque part, vous l'avez déjà fait sans vous en rendre compte, cette observation, puisque vous êtes déjà à la conclusion « oui, il y a une mauvaise attitude ». En fait, vous allez faire confiance, a priori, à votre jugement et vous allez juste chercher les preuves, les indices qui vous ont conduit à cette conclusion. Et vous allez probablement en trouver plusieurs. C'est ça que je, je voulais dire. Et c'est là que vous pourrez faire un feedback. Vous ferez un feedback sur les comportements et jamais sur l'attitude. Et en faisant les feedbacks, vous allez agir sur les comportements pour les modifier, les réduire. Et en réduisant, en modifiant les comportements, vous allez faire cesser la mauvaise attitude. Donc, je ne dis pas que la mauvaise attitude n'existe pas. Je ne dis pas que vous ne devez euh, pas euh, faire confiance à votre jugement. Je dis que pour réduire la mauvaise attitude, qui donc existe, c'est sur les comportements que vous allez agir. C'est un petit peu... Je ne sais pas si, si vous avez remarqué, même des gens très cartésiens, même des gens qui, a, qui aiment apporter beaucoup de preuves à ce qu'ils disent, ils partent très souvent d'une intuition. Mmh. Dans les processus de décision personnelle en tout cas, pour les processus collectifs, c'est différent. Mais en général, vous la connaissez, la solution. Vous savez ce qu'il faut faire. En général, quand vous êtes à un poste où il faut prendre des décisions ou dans une situation où il faut prendre une décision, grosso modo, vous savez ce qu'il faut faire. C'est votre intuition qui vous l'a dit. Et ensuite, vous l'étayez, soit pour vous rassurer, soit pour défendre votre bout de gras vis-à-vis -vis des autres. Mais là, c'est un petit peu la même chose. Il faut vous faire confiance. C'est-à-dire que si vous pensez que la solution est la bonne, c'est sûrement qu'elle est bonne. Maintenant, c'est toujours intéressant de revenir en arrière et de comprendre ben, pourquoi j'ai cette intuition. Oui. Pourquoi j'ai cette intuition que c'est la bonne décision C'est oui. ça qui va vous aider à argumenter et à l'exécuter le mieux possible, parce que vous aurez, vous aurez mieux compris pourquoi vous alliez dans cette direction-là.
1: Oui. Et la... c'est ça qui va nous aider aussi à faire des feedbacks Alors, euh, pertinents.
0: Tout à fait. Pour, par rapport à l'attitude, si on revient au sujet, je pense que si la personne, vous sentez qu'elle a une mauvaise attitude, c'est qu'elle l'a. Mmh. Mais vous allez devoir réunir les, tous les arguments. C'est-à-dire, en fait, ce que je veux vous dire quand je vous dis « ne prenez pas qu'un seul exemple », c'est que si vous allez avec un seul exemple, ça, ça, oui. la personne.
1: C'est pas justifié de faire un. Voilà. Ouais. Si,
0: si... Bah, si, si, je veux dire, quelqu'un. Oui, quelque qui... chose
1: de grave, on va Voilà, quelqu'un qui.
0: Un feedback, oui. qui... bah, ce n'est pas forcément quelqu'un quelqu voilà. qui Le... hausse
1: l'épaule et on ne va pas s'amuser toutes les cinq minutes.
0: À Tout à fait. Les... Donc, ce qui vous fait aller voir la personne, ce n'est pas qu'elle a haussé les épaules. C'est que vous savez qu'elle a une mauvaise attitude. Mais ensuite, vous allez vous dire, oui, mais pourquoi je pense ça Ah, bah elle a haussé les épaules en réunion, donc ça, il faudrait que je lui en parle. Euh, ouais, l'autre fois, elle a dit, euh, elle s'est foutue de machin, il n'a pas réussi à finir sa phrase, il faut que je lui en parle, etc., etc. Puis après, vous allez dire, bon, bah je vais commencer à faire mes feedbacks sur ces comportements-là. C'est comme ça que vous devez faire. Et puis, quelque part, ça vous aide aussi à mieux structurer votre avis, et à mieux vous dire, bon, ok, donc, elle a vraiment une mauvaise attitude, mais en réalité, ça correspond à deux comportements. Est-ce que je les accepte donc je fais pas de feedback, ou est-ce que ça vaut le coup de faire
1: mmh. un feedback Oui, est-ce que ça a réellement des conséquences négatives ou pas sur l'efficacité ouais. euh,
0: Ah bah vous ferez un feedback que si euh, ça a des ça, conséquences si ça, négatives ça sur l'efficacité de... du groupe.
1: Parce que parfois on peut avoir euh, euh, un petit M peu de mal avec quelqu'un, mais bon si au final ouais. ça ne nuit pas à l'efficacité du travail. Tout à fait. Travail, euh,
0: et puis on a tous nos tempéraments oui, voilà. et on sait que machin est sanguin et que le oui. truc est effacé, etc. On a aussi des périodes où on est différent et donc. Est-ce qu'il faut faire un feedback Oui, il avait dormi 4 heures cette nuit-là parce qu'il oui. avait rendu un rapport très tard. Le lendemain, il était irritable. Euh, ouais, bon, voilà. il a eu oui, il a eu une mauvaise attitude ce jour-là. D'accord. On va mm -hmm. attendre. On va voir si ça se reproduit. On va voir si ça Ça nous oblige à
1: mettre un peu de la rationalité euh, Tout à fait. dans quelque chose qui pourrait être un peu émotionnel.
0: Quoi. Tout à fait. Vous challengez votre jugement quand même, pour être sûr mmh. que vous n'êtes pas en train de partir sur une mauvaise voie. Et puis, euh, la rationalité que vous mettez dans, dans la chose, ça va vous permettre d'aller voir la personne et de parler de choses tangibles, mmh. pas d'un jugement, de ne pas être vexant, parce mmh. que c'est vexant. Ouais. Moi, on vient me voir, on me dit, tu as une mauvaise attitude. Première la chose que je fais, je repousse, ouais. c'est sûr. Ouais. Et puis, je dis, bon bah, non, non. Et puis, voilà. Ouais. Alors que si on vient me voir et qu'on me dit... Euh, euh, tu sais, quand tu cries comme ça sur, euh, sur les magasiniers alors que tu es chef des ventes, ça n'aide pas beaucoup à l'esprit d'équipe. Oui, là, je vais précis, lui dire... Oh, oui. euh, oui, 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 oui. J'ai peut-être été un peu long. Hein, quoi. Oui, oui. Voilà.
1: Et tu aurais d'autres exemples, justement, de feedback euh...
0: ouais. Alors, Ce que je veux dire avant, c'est que le feedback, c'est un modèle. Hein, c'est un des quatre outils du manager. C'est le deuxième. Hein. Le premier, c'est le un, Le deuxième, c'est le feedback. Ensuite, c'est la délégation et le coaching. Donc, euh, le feedback c'est un modèle, euh, C'est, on a fait des podcasts sur le sujet euh, et en fait le feedback c'est quelque chose qui se fait en quatre étapes. Donc là pour les besoins de l'exemple je vais prendre que les deux étapes qui nous intéressent mais je vous encourage à écouter le podcast sur le feedback sinon vous n'allez pas être efficace dans la manière de le, de le faire. Alors, voilà mes exemples. En fait, mes, mes deux étapes, c'est le comportement et ensuite son impact. Un feedback, normalement, c'est un, je demande à la personne si elle est prête à recevoir un feedback. 2 je lui décris son comportement. 3 je décris l'impact du comportement. 4 je lui demande de changer ce comportement. Donc là, on va surtout faire le comportement et l'impact, puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc, voilà, ça peut être quand tu croises les bras parce qu'un collègue te dit qu'il n'est pas d'accord avec toi, c'est un manque de respect. Est-ce que tu peux changer ça Quand tu ne souris pas alors qu'on te fait un compliment sur tes idées, ça montre que tu ne prends pas en compte les efforts des autres. Est-ce que tu peux modifier cela Quand tu dis que tu n'as rien à d'un sujet abordé en réunion, tu te mets à l'écart de l'équipe. Quand tu regardes ostensiblement ailleurs en chantonnant alors qu'on essaye d'avoir une conversation avec toi en réunion, c'est perçu comme un manque de respect et ça semble montrer que tu n'écoutes pas. Quand tu élèves la voix sur un collègue, cela rompt l'esprit d'équipe. Quand tu bailles, que tu soupires, quand les autres exposent leurs idées, tu laisses croire que tu te sens supérieur à eux. Quand tu frappes sur la table, ça effraie les gens. Quand tu interromps, c'est mal poli, ça rompt la communication, ça endommage la relation et ça réduit tes chances de succès. Quand tu ne partages pas tes idées, tu ne facilites pas la réflexion de groupe. Quand tu soulignes trois points négatifs et aucun point positif, ça ressemble plus à une attaque envers les gens qui prennent des initiatives qu'à une évaluation. Et donc là, ça peut être. Est-ce que tu pourrais me donner maintenant un point positif
1: mmh.
0: Quand tu arrives au travail seulement après que je t'ai appelé, ça me fait penser que tes priorités et les miennes ne sont pas bien alignées. Cela <rire> est très gentil, mais elle est pleine de sous-entendus. C'est-à-dire que dans la première partie, vous êtes factuel. Vous décrivez quelque chose qu'on ne peut pas nier, qui a été observé, etc. Dans la deuxième partie, vous n'êtes pas forcément factuel. Oui. Hein L'impact, il peut être. Ça pourrait être. D'ailleurs, on pourrait dire, quand tu hausses les épaules à chaque fois qu'on te présente une nouvelle idée, ça semble dénoter une mauvaise attitude. Mmh, oui. Vous ne lui dites pas t'as tu as une mauvaise attitude. Ouais. Vous lui dites, quand tu fais ça, on pourrait penser que tu as une mauvaise attitude. Ou ça me fait penser que tu as une mauvaise attitude. Oui. Ça peut être ça, votre feedback. C'est-à-dire que si vous avez repéré plusieurs comportements et que le truc que vous voulez adresser, c'est la mauvaise attitude, mmh. vous pouvez faire des feedbacks successifs sur le comportement, mais à chaque fois avec le même impact. Oui. Par exemple, c'est quand tu ne partages pas tes idées, je me demande si tu as vraiment la bonne attitude. Quand tu soulignes trois points négatifs et aucun point positif, je me demande si tu as la bonne attitude. Quand tu arrives au travail seulement après que je t'ai appelé, je me demande si tu as la bonne attitude. Mmh. Là, on n'est pas dans le... la description comportementale, on est dans le jugement, mais c'est normal qu'on ait un jugement sur les salariés... Sur ouais. nos collaborateurs.
1: Mais on part toujours.
0: On part en sur du factuel. Parce que du factuel, ça ne peut pas. Alors, il y a des gens qui vont euh, repousser le, factuel, le mmh. factuel, qui vont vous dire que c'est faux, ou qui vont vouloir argumenter, etc. Vous écouterez le podcast sur le feedback pour savoir comment vous devez répondre. Mmh. Je vous le dis quand même, mais je ne vous expliquerai pas pourquoi. Quand ça commence, il faut rompre la communication. Il faut même dire, ah oui, bah, tu as peut-être raison, j'ai dû me tromper. Mm. Alors, je sais que ça vous étonne, mais quand vous aurez écouté le podcast sur le feedback, ça vous étonnera moins. On est dans la recherche d'efficacité. On ne cherche pas à avoir raison, on cherche à être efficace. Mm. Donc un dernier, quand tu dis aux gens, t'as tort, c'est inefficace. Peux-tu penser, autre... Peux penser à une autre manière de manifester ton désaccord
1: Ok, c'est clair. Euh, tu nous fais un petit résumé
0: Oui, je vous résume. Ne cherchez jamais à changer l'attitude de quelqu'un. Faites confiance à votre esprit qui détecte une mauvaise attitude. Ensuite, plutôt que de parler de son attitude à votre collaborateur, passez en revue les comportements correspondants, puis parlez de ses, corps, de ses comportements à votre collaborateur en utilisant le feedback. Et vous verrez, physiquement, son attitude changer. Voilà, alors si vous voulez réagir par rapport au podcast, on a un site, aujourd'hui c'est encore un forum mais bientôt ce sera un blog, vous venez nous rejoindre sur le site qui s'appelle www.outidumanager.com. Bonne semaine, à bientôt, au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site, outidumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école, ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.fr